0: Время общего собрания и общего зума, наверное, будет не совсем правильно делиться долго откровениями, многими откровениями. Но я обычно делаю в своем конспекте полную подборку того, что я чувствую на сегодняшний день. Но даю обычно меньше. И считаю, что это хорошо, когда пищи столько много, что ты не успеваешь все раздать. Если бы нужно было еще кормить людей из двух рыбок и пяти хлебов. Иисус бы накомил 20, 30, 40 тысяч. И когда он сравнивал эту пропорцию, говорит, когда было больше хлебов, ой, меньше, больше, меньше людей, то сколько осталось кусков? Меньше. А когда наоборот было больше людей, то осталось кусков больше. Поэтому я думаю, что Господь мог накопить и 20, и 50 тысяч, и 100. И это было бы все то же самое, и мышца Господня бы не ослабела. И это важно, когда человек делится меньше, чем он знает. Сегодня, к сожалению, в современном теле Христа это время пузырей, надутостей, когда человек делится тем, чего он не знает, и кажется большим, чем он есть на самом деле. Поэтому мудрость не отдает все. Мудрость сокровенная. Вот из Крыма мне пришло откровение. Был сон одной сестре. Мне приснился Божий человек, как орел с большими крыльями. Он учил нас, как птенцов, нырять во тьму. Вот э, целая последняя серия измерений, проповедей, песен, о которых мы, в которых мы двигались, это. Темнота души. Я говорил уже, что в западной традиции это благо. Когда я пережил это откровение о том, что нету точки, когда Господь меня покинет, если я сам от Него не уйду, а уходить от Него не собираюсь, ни в ближайшее время, ни в будущее, то я освободился от многих вещей. Мне не надо напрягаться, чтобы быть духовным сейчас. Я вообще сейчас не играю ни в духовного помазанника. Я освободился очень сильно от многих вещей, от самого, от, от масок каких-то, да. Может быть, я еще в процессе нахожусь, но э, я обретаю себя, в большом смысле, когда стал принимать пустоту, и мнимые оскол маленькие несчастья несчастья моей жизни, как места присутствия Бога, особенного Бога, особенные свидания на руинах разбитых мечтаний или планов, травм, катастроф, утрат. Бог сидит со мной на руинах моей судьбы, он не покидает меня, он даже ближе, чем родная мать. Мать может много дать, но она не может спасти твою душу. Меня интересовали матери маньяков, знаете. Некоторые матери не отрекаются, даже такой педофил, маньяк там страшный, но ну, вообще все, конец. Там уже даже слышать его никто не хочет, о его имени. А мать... Стыдится ее, презирает там вся улица, кто ее знает. Она, мать, все равно не отрекается. Это такие тяжелые вещи. А Иисусу еще тяжелее, потому что он-то именно за меня умер. Не за свои грехи. Ему стыдиться вообще за себя нечего. Но если матери можно сказать, что она таким воспитала, да, маньяка, ее можно обвинить, что она, значит, такое воспитание дала. Не усмотрела, как минимум то Господа ты не обвинишь. Он негодяев не рождает. А Иисус вот за меня умер. Пошел, все, что мог, отдал. Это гораздо глубже, чем вот такое сегодня рождественское христианство, Санта-Клаусное, где всем должно быть радостно, хорошо и весело. Это другое христианство, братья и сестры. И вот этот орел... «Учил птенцов нырять во тьму, во тьму. Мы ныряли в кромешную тьму, пишет Э, ну брат, это видение, которое послал, сон. Ныряли в кромешную тьму, и вскоре в этом кромешном мраке открывалось наше новое зрение». Затем был показан один из сыновей Орла. Я видела его, эта женщина видела, сестра, как молодого мальчика. Мы шли с ним по дороге мимо людей. Многие люди казались очень страшными, но у этого мальчика был особый внутренний взгляд. Он просто посмеялся над ними и сказал, что они отсоединены от кабеля подключения. И вообще безвредны. То есть я понимаю это откровение. Внешний мир не может повредить настоящему мистику. Если ты настоящий мистик, стопроцентный, как бы, ходящий с Богом во тьме кромешной, для тебя тьма — это не пугалка. Но нет места. Я раньше боялся мест, где страшно. Сейчас не боюсь их. Но в душе, внутренние места. Это Я думаю, что это и есть, когда спасение заволакивает всего твоего человека. Когда оно поедает все неспасенные места. Это знаете, как грибы. Они там станцию сожрали. <смех> станцию запустили в космос. И, и ее не проденсифицировали. Они стали есть провода. Они говорят, нас кинули? Как вообще? Где планета? И да, собрались своими собраниями. Сказали, давай пожрать то, что есть. И уничтожили станцию. Жрали провода. Короче, пожрали все. Они привели ее в негодность. Грибы. Это опасные ребята, ребята, это серьезно. И вот это спасение заволакивает всего человека. Постепенно обволакивает всего. В пятницу у нас был вечер молитвы, и мы молились очень глубоко, и пропевали три три вещи, мы вошли новую песню. Есть пение индивидуальное, есть сольное пение, да, а есть церковное, когда оно глобально идет для того, чтобы все вошли под мантию, как бы вошли в, общий, в общую волну. Серфингисты выходят и идут на волне. Есть, ну, как бы одиночные мистики, да, и вот мы сегодня слушали потрясающая красивая песня, которую наша сестра исполняла. А есть церковное пение, это очень важно, чтобы мы могли петь песни вместе. Не выпячивайте свою индивидуальность вот на вот этом фоне. Здесь нужно единство как раз. Это как шафары, когда мы вместе даем, надо один звук. Не надо самый громкий, не надо самый тихий, не надо самый звонкий, не надо. Ищите единство, чтобы это было все в унисон. Вот это сила шафаров. То же самое и церковное пение, когда мы поем все вместе, нам нужно идти в единстве. А индивидуализм ⁇ это чтобы выявились искусные. Они могут по-другому думать и раздвигать пределы. Глубины, широты, высоты и долготы. И это прекрасно. То есть они первопроходцы, которые раздвигают пределы. Это потрясающе. Это пророки. Певучие пророки. Провозвестники. Провещатели. Провещеватели. И вот сестра видела там, вспомнила сон, который она видела до времени. Но это очень интересно. Со скоростью пули, которую видела несколько лет назад. Но он у нее воскрес. И я увидел, что... Это, это те откровения, которые тоже мне, мне Господь давал. Это про ворона. Я провел целый сезон о вороне. О том, что его боятся, а мы его искупляем. Это наш ворон, это пророческая птица, пророка. Она вообще кормила пророка. Вот. Но выглядит, конечно, немножко, может быть, для кого-то мистически. Это вас так научили в школе. А на самом-то деле у ворона такая крутая красота. У Господа цвет волос, как у ворона. Вот Господь избрал именно это эту птицу, чтобы показать, какой цвет волос у него красивый. Если вы посмотрите на ворона, у него переливается с синевой, фиолетом. Такой черный цвет, что ж фиолетовый. А фиолетовый – это ну, символ страданий. Ну, субъективное, конечно, мнение, но это очень красивый цвет. Вороний цвет. И вот у Господа аж вороний волос. Со скоростью пули, как бы замедляя, как бы замедленных видеокадров летит ворон, но через миг оказывается черный одинокий волк. На поле мы волка искупляли, это вообще вениамин волк. В Израиле есть целое место, там регион, где вениамитяне, и там вениамин, волк. Мы часто проезжали мимо этого места, и волк стоит, который прямо огромный такой железный волк, ну трафарет из, из, из листа металлического. И там просто вениамин. Волк дикий. Волк, Вениамин. Утром он идет искать, а вечером возвращается с добычей. И вы знаете, что ворон и волк работают вместе. Это очень интересная спайка. Вороны помогают волкам охотиться. Они с высоты подают определенные сигналы, и волк знает, где есть зверь. И тогда волк идет по зову ворона, нападает на пищу, но на на, на жертву и оставляет ворону. И вороны могут с волками даже кушать вместе. Волк не обижает ворона, потому что он его наводчик. Ворон-разведчик, волк делает остальную работу. Как они могли найти друг друга? Ворон и волк. Им нужна эта спайка. И сегодня будут пророческое и апостольское спаиваться. Все больше. Нужны пророки, как вороны. Ворон символизирует пророческое служение. И он был соединен с пророком, с Ильей. Он приносил ему кушать. Где он это брал? Может, у богатых забирал, как зоры, Я не знаю. Но волк нуждался в глазах, которые видят дальше, чем он. И они шли вместе. Сегодня мы вызываем этих пророческих воронов в России, в Евразии все больше, больше, больше. Поднимаетесь пророческие голоса. Сегодня я начинаю слышать все больше на русском языке пророческих голосов. но когда черный одинокий волк ворон превратился в волка на поле битвы лежали формы воины, у некоторых были неправильно сросшиеся кости, и мы пропивали прямо это. Кривые суставы руки, ног, другие дышат, но не открывают глаза, кто-то шевелил губами, но нет голоса. Когда черный волк приблизился, то стала появляться благодать в виде тумана, который покрыл все поле, и некоторые стали ломаться изнутри неправильно сросшиеся кости, не повреждая целостность кожных покровов, и соединялись анатомически правильно. То есть кости сдвигались, сближались и восставали войны. С другими тоже что-то происходило, но некоторые жили, были полностью здоровы, а от других остался как бы только мокрый след. Мне очень понятно, потому что в ту ночь, вот в пятницу, позавчера, мы пропивали восстановление, восстановление воинов, спящих. Эти богатыри, которые спят по Руси, заколдованные. То есть очень много откровений, которые были, оказывается, показаны сестре. Она не говорила об этом. Но на самом деле это так чудно, что волк привели ворон в волка, и он идет будить воинов. Видите, вот эти волки – это апостольские пророки или пророческие апостолы, которые будят голосами. Не просто даже люди слышат их. Их слышит воздух и горы, деревья и вода. И оно проходит и будет через эти Божьи вибрации, через голос, который заставляет скакать кедры ливанские. Что такое голос? Он не только для человека. Голос слышит планета. И когда звучит апостольский голос, пророческий голос, кедры начинают танцевать. Начинает меняться атмосфера, начинает меняться природа. Природа очень сильно реагирует. Я скажу вам без преувеличения, что там, где мы посещаем в какие-то места в мире... И когда Бог посещает нас в этих местах, где есть соединение, происходят э, просто ну, экологические чудеса. Начинает природа реагировать. Море начинает что-то вытворять. Когда вы, вы, вытаскивают и Уэлси, когда мы посетили могилу Эволен Роберса и молились там, реликтовые деревья открылись на дне моря. Какие-то сдвиги, разломы, землетрясения. Я уже не удивлюсь, наводнение, какие-то проливается вода. Что-то происходит очень часто, и это реагирование, потому что эти богатыри, эти воины должны проснуться. Поэтому голос Бога, где он звучит, а не просто к рикушам человеков, к церкви. Голос Бога звучит к творению. И вы знаете, что когда Бог говорил сотвориться рыбам и птицам, они сотворялись. Когда он говорил сотвориться животному миру, они сотворялись. Настоящий Божий голос сотворяет не только людей, но также творение. Он влияет на творение. Последнее зачитаю одно. Очень много всего, но, может быть, в следующий раз. Последнее зачитаю. Сегодняшнее пришло откровение. Сегодня, вот буквально перед этим собранием. Как будто мы с братьями и сестрами ехали в поезде, объявляют, что на следующей станции желающие могут пересесть в новый экспресс-скоростной поезд. Некоторых это обрадовало, и они стали готовиться. А некоторые отнеслись равнодушно, сказав, зачем пересаживаться, так как рано или поздно мы все равно все доедем. Но не знали, что на этом поезде они далеко не доедут. А еще они стали уговаривать остаться тех, кто собрался покинуть старый поезд. И вот остановка. Те, кто был приготовлен, они стали быстро покидать старый поезд, спешав новый, который назывался Вихрь. Вы слышите? Все точно так, как Бог ведет нас. Я говорил в прошлый раз о промежуточном периоде что мы находимся в промежуточном периоде. Это станция. И вот пророческий человек сегодня подтверждает это, пережив сновидение ночное, что есть промежуточная станция, это станция остановки старого поезда, чтобы успеть перейти в новый поезд. Я говорю, что есть промежуточный период, это станция, чтобы войти в Галгал. И мы говорим о Галгале сегодня. Мы говорим о нем концентрированно даже раньше, чем говорили об этом в Марселе. Мы учим о том, как зайти в Голгал, Но, к сожалению, не все знают практически, как зайти в Голгал и Что такое Голгал вообще? Вы знаете, я зачитаю в Иезекииле, где написано, «Видел я вот четыре колеса подле Херувимов. По одному колесу после каждого Херувима. И колеса по виду были как бы из топаза». О, красота! Были видом как бы из топаза. То есть это не металл, не сталь. Это камень, камень, как камень, виды, как истопаза. И по виду все четыре сходные, недаром Господь сказал, ты кифа, камень. И Иисус есть камень, и колеса есть камень, как истопаза. И по виду все сходные четыре, как будто бы колесо находилось в колесе. Когда они шли, то шли на четыре стороны, во время шествия своего не оборачивались, но к тому месту, куда обращена была голова, они туда шли. И во время шествия своего не оборачивались, и все тело их, все тело их, посмотрите, возьмите, вот тело человека, все тело, и спина, и руки, и крылья, и колеса кругом, кругом, значит, вокруг все вокруг кругом. Кругом были полны очей. Полны, не два, три на руке. Тысячи. Все из очей. Полны были очей. Все четыре колеса их. А колесам всем, как я слышал, сказано было Галгал. Но буквальном переводе, как на иврите, Гилгал. Это как круг или диск. И специалисты говорят, что неправильно написали все на данном переводе. Ошибочно написали. Мы читаем «колеса те, как я слышал». Типа «как я слышал». Так не написано. Буквально это «колесам». «Колеса те», вот перевод буквальный, «колеса те я слышал». Не колесам тем, как я слышал. Не утвердительно, не убедительно. А слушайте, колеса те, я слышал, были названы вращающимися колесами. И недаром здесь, в этом сне, он точный. Здесь не написано, что они сказали гал Они сказали «вихрь». Я радуюсь о том, что откровения точны. Для меня это эти детали, как для человека, который понимает пророческий язык, они говорят о многом. Это не мелочи, это серьезные знамения, что точное откровение. Мы уже находимся, у нас мало времени осталось. Сегодня много слова у меня есть чем поделиться. Но я хочу сказать самое главное. Буду идти с конца по времени. «Увидел я», 14 глава откровения, просто слушайте. «Увидел я другого ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле». Ангел благовествовать? ангел летел посредине неба. Не там, где-то сбоку, так, как самолет, хвостом. Посредине. Или вот так прямо, над тобой. Посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле. И всякому племени, колену, языку и народу. И говорил громким голосом, убойтесь Бога, воздайте Ему славу. Ибо наступил час суда, Его поклонитесь сотарившему небо и землю и море и источники вод. И другой ангел следовал за ним. За ним следовал, тоже посредине неба. Говоря, пал, пал Вавилон, город великий, потому что Он яростным медом блуда своего, напоился народы. Ангел, летящий посредине неба, значит единство тела. Небеса, которые символизируют церковь, они соединены вокруг Евангелия. Это вовлечение также ангельского мира. Недавно мы встречались с французским пророком. И он говорил нам очень сильные вещи. Я рассказывал о нем, что он двигается с ангелами. И он видит ангельский мир. Он мне рассказывал про моих ангелов. Что есть ангелы, которые оставляют территорию. Когда я переезжаю куда-то, они остаются здесь. Не оставляют территорию. Есть те, которые двигаются со мной. А есть те, которые вовлечены в служение. И он пророчествовал нам о, о, о типе пробуждения. Как пробуждение сейчас будет действовать. Он пророчествовал нам о качестве пробуждения в наши дни сейчас и мы действительно получали сильное слово о том как пробуждение может быть если у нас будет встреча вместе я поделюсь об этом если господь даст вечное евангелие это соединение творение и человека о чем мы запускали эти многие годы, и мы привели к планету катастрофе. Небесного и земного, ради чего и умер Христос, чтобы соединить небесное и земное. Та же единство тела в познании совершенного Сына Божьего. Этот ангел летел, чтобы благовествовать живущим на земле. То есть вот эти составные Евангелия, которые он говорил, убойтесь, Громким голосом кричал Евангелие. То есть, смотрите, этот ангел нес Вечное Евангелие, и он его проговорил практически, поймите это сейчас, что Вечное Евангелие, наряду с тем, что как церковь его изменяла, со своими соборами, с этими всеми заклинаниями, со всей этой борьбой с сиретиками, Евангелие настоящее осталось вечным. И здесь ангел не свиток нес. Он его провозглашал. И надо взять эти составляющие, что есть Евангелие. И он сказал, он нес его в устах, он провозгласил вечное Евангелие. И зна... «Э, вот слушайте, что такое Евангелие. Вечное посреди неба, сквозь века и эпохи, тысячелетия, оно будет неизменно. Это убойтесь Бога. Убойтесь Бога. Это значит, что составляющая Вечного Евангелия – это страх Божий. Сам Иисус был полный страха Божьего. И Он не говорил «возрадуйтесь», Он говорил «убойтесь». «И воздайте Ему славу» – это поклонение. «Принесите Ему хвалу в жертву». «Будьте благодарными сердцами, живите благодаря за все». Ибо наступил час суда, это вовлечение в суды, которые благи. И что касается меня и моих братьев и сестер, близких, верных подмантий, мы вовлечены в суды. И для нас эти суды, они благи. Потому что суд – это не наказание только, это восстановление справедливости. К сожалению, в России нельзя делать оправдательные приговоры потому что потом надо оплачивать ошибку, так скажем, этих систем. Поэтому в основном обвинительные всегда. Но у Бога не так. У Бога очень много оправдательных приговоров. И Иисус показал на себе, как Он взял суд на себя, чтобы оправдать. И вовлечение в судах, в Божьей справедливости, это составное Евангелие, И также соединение в гармонии с творением. Поклонитесь небо и земля, море источники вод. Это соединение с творением. И сегодня мы видим, как Бог начинает давать нам понимание о творении как о божественном деле. И человек не может разрушать планету. Он не может служить Богу, сотворившего небо и землю, и разрушать планету ради себя. Мы сегодня должны научиться потреблять ресурсы и жить в гармонии с творением. Это вечное Евангелие. Ты скажешь, ну я это знал, это все. Да, но неправильная конфигурация системы, неправильная конфигурация составляющих именно по приоритетам, неправильно выстроенный приоритет. И вот это вечное, изучайте его, промаливайте, чтобы ваше Евангелие изменилось. Вот переход со старого поезда в новый. Поменять понимание Евангелия, перейти в вечное Евангелие. Не просто Иисус тебя любит и подарки на Рождество в шапке Санта Клауса. Все будете здоровы, все исцелены. Я сегодня говорю в начале собрания, спасены ли мы? Я пришел сюда спастись. И я не буду обманывать людей, что все спасены. Я не буду говорить, чтобы ты заклинал свое спасение и говорил, я спасен, я спасен. Независимо от того, что совесть твоя говорит, что нет. Не чувство измыслия от дьявола, а совесть твоя, неочищенная, говорит, что еще нет. Еще не спасем, Еще плод не приносишь. И зачем будешь, как сухая ветвь? Если бы ты там не проволошал на своих автотренингах, не поможет. Нужно реальное спасение. Я не буду обманывать людей, что здесь сидят все спасенные. Потому что я не знаю, если я себя спасу, и слушающих меня для меня довольно. И другой ангел следовал за ним, говоря, пал Вавилон. Это соединение с другим ангелом. Это разрушитель Вавилона. Эти два ангела вместе идут. Сначала Евангелие, а потом разрушенный Вавилон. И Евангелие разрушит Вавилон. Апостолы легли, Петр и Павел в Риме. Вы думаете, варвары разрушили Римскую империю? Это апостолы ее разрушили. Они пролили свою кровь прямо там, у сердца. Они шли туда. Павел стремился все время в Рим, чтобы там умереть, чтобы там пролилась апостольская кровь. И когда его обезглавили, Римская империя упала. Вот кто разрушил Вавилон. Апостолы и пророки разрушают Вавилон. Апостольская церковь разрушает Вавилон. Поэтому сначала Евангелие, а потом падение Вавилона. Я буду заканчивать, скажу сегодня. Четвертую часть только проповеди. Скажу, что я нашел разные виды Евангелия. Первое это который не Евангелие, это ложное Евангелие. Социальное Евангелие. О, ребята, как сегодня это популярно! У нас есть гуманитарная помощь. Мы сегодня трудимся там, трудимся здесь. Социальный Евангелие. Послушайте, апостольская церковь это не только социальное Евангелие. И все, что они могут похвалиться, это социалками. Вы слышите? Симпозиумы, съезды, рассказывают о том, как они служат и там, и там, и там, в том и том служении. Социальное Евангелие, хвалятся добрыми делами. Для этого не надо молиться. Есть очень много международных организаций, которые делают гораздо больше, чем церковь. Но не верят в Бога. Или верят в другого Бога, если разные религии, буддистские, мусульманские, индуистские организации, очень авторитетные, которые делают добра гораздо больше, чем харизматы в России. И такое Евангелие не является славой Божией. Да, добрые дела являются частью нашей веры, но это не может быть основанием. Поэтому уходите от социального Евангелия. Следующий тип ложного Евангелия, не того, который нес ангел через небо, это морализированное Евангелие. Это мораль. Вот это можно, вот это нельзя, вот это можно, это нельзя. И они морализируют, постоянно стоят и учат, вот это неправильно, вот это правильно. И морализация идет. Иисус не не, не давал морали, Он не учил моралям, Он не учил правилам, Он учил Царству Божьему, открывал Его. И сегодня очень много пастырей, которые учат, как нужно молиться там до деталей, вы понимаете? Как нужно работать, куда можно устраиваться, куда нельзя. Морализированное Евангелие, в нем нет силы, это совершенно ложная Евангелие, это закваска Иродова. Простите, закваска – это садукейская, в которой нет силы. Следующее, то, что не является Евангелием – магическое Евангелие. Чувствуется, что здесь есть Наташа и Марина. У вас болит кое-что. И это кое-что болит уже не сегодня. Вы сомневались? А теперь Господь говорит, не сомневайся. Все лучшее впереди. Ты еще ничего не видел. Грядет моя слава. Будет много денег. Бизнес. Благословляю. Будь. У кого на 10% сейчас лучше стали чувствовать. Вы там, зуми. У кого на 15%? Ну, хватит вам 15%. Сегодня меньше дают в других местах. Магия. Но даже не магия, это я даже магией не назову. Я знал, знал, что такое магия. Магия работает хотя бы, а это же вообще ничего не работает. Я верю в исцеление. И мы переживали исцеление. Я переживал исцеление. Но не, не, не колдуйте. Когда оно есть, оно есть. Когда его нет, его нет. Поэтому имитация даров. Магическое Евангелие. Есть следующее видео. Видите, мы сегодня двигаемся. Разоблачаем. Нам нужно вечно Евангелие прийти. Пересесть на другую станцию. Понимаете? Покиньте старый поезд. Вы еще там делаете из себя вот это все. Это в старом поезде. Вам надо выпрыгнуть из него и прыгать в новый скоростной, который называется вихрь. Вихрь. Следующий вид Евангелия. Мистическое Евангелие. Тайные знания. Для избранных пророческо-апостольские знания. В океане есть Атлантида. Миры, ангелы. А вы не видели дорогу из ангелов? Кстати. О, что вы, что вы видели? Хм. А из архангелов? И входят в архангельские миры, мистическое Евангелие. Пришел Мелхиседек, поцеловал в лоб, И посыпались бриллианты. Гностицизм. Я верю, что есть облако свидетелей. Я верю, что есть посещение. Мы сами в этом находимся на этом пути. Но есть тайные знания, которые делаются ударения. Павел никогда не выпячивал эти вещи. Он никогда не Заволакивал толпу и публику, покупая на вот эти вещи. Он проповедовал Евангелие, юродивое, чистое. Он имел то, что не мог всем говорить. Он имел то, что чрезвычайность откровений. Но он не делал из этого Евангелия. И еще последний тип не Евангелия. Человеческое Евангелие. Евангелие обслуживающего Бога, который нас обслуживает. Он говорит, ты говоришь то, что человеческое, и Бог тебе служит. Он обслуживает тебя за то, чтобы ты процветал. Вот Иисус умер на кресте, пролил кровь святую, чтобы ты процветал. Пусть лучше тебе схему подарит, где золотая жила есть. Сразу. Чего уж там, давайте по козырям. Чего тебе там 100 рублей в кошелек ложить? Это же какое-то унижение даже. Но 150, но тоже не пообедаешь даже. Она а что там говоришь? У меня полторы тысячи долларов легло. Не знаю, мне кажется, унизительно. То есть эти вещи я никогда не просил и вообще не прошу. Для меня это не тот разговор, это то же самое, что... Ну, просто унижаться. Ну, я не знаю, у меня с Богом другие отношения. Я я не могу. Просто мне неприлично с Богом попрошайничать вот вот эту ерунду. Ну, ты скажешь, ну, зимнюю резину можешь попросить, брат Роман? Ну, ты уже не лишай меня зимней резины. Будь. Я не про резину, а про тебя. <свят> Евангелие обслуживающего Бога, который на кухне нам служит во всем, чтобы ели хорошо, чтобы мы хорошо высыпались, работа была хорошая. Поэтому я возвращаюсь и заканчиваю. Есть только одно Евангелие, вечное. И нам надо перейти из этого старой клячи, вот этого вот то, что я прочитал, из шести колес вот этих вот, староклячинское вот это вот э, сооружение. Морализация, социальная, политическая, человеческая. И перейти к вечному Евангелию. Я повторю, там, где есть откровение, там, где есть сила, там, где бескорыстность, любовь и истина Божья. И как мы здесь зачитали, что он, этот ангел, летел посреди неба в этот последний сезон и говорил, убойтесь Бога. Вот что проповедуете. Воздайте ему славу, ибо наступил час суда его. Еще немножко осталось времени. Я страдал в эту пятницу за многих посторей, которые упали лидеров. И у меня было глубокое переживание. Мне прям плохо стало, когда я пошел на молитву на пятницу. Мне было прям плохо. И пришло такое бремя за падших лидеров, и мы стали высвобождать это и пророчески искуплять это все чтобы Господь стал восстанавливать их, потому что они позорят Царство Христа и Бога. Я не думаю, что Бог молчит сейчас, что Он соглашается с ними, а Бог просто для долготерпения еще осталась некоторая мера, которая заканчивается. Надо поспешить быстро выходить из греха, быстро восстанавливаться, потому что уже немного мера осталась. И резко произойдет все по-другому. И Он говорит, ибо наступил час сюда, и Он уже наступает. И поклонитесь сотворившему небо и землю. И море. А зачем нам море? А вот и подумай о гармонии с творением. И море. Кто из вас поклоняется? Господь, слава тебе, что ты море сотворил. Не в Египте, не на пляже, не в Таиланде, а просто вот. Там, где моря нету. Кто из вас, люди суши, поклоняется Богу море? А вот Евангелие призывает поклоняться. «Поклонитесь отришему Небо и землю, и море, и источники вод». Источники вод, вот эти божественные порталы, божественные колодцы, из которых течет вечность. Источники вод. Молитесь, чтобы в ваших городах открылись источники вод». Молите, чтобы в ваших городах распахнулись новые колодцы. И проповедуйте вечное Евангелие. И не заигрывайте с ним. Не заигрывайте с человеческим. Проповедуйте вечное Евангелие.